0: 你不等于放虎归山吗？所以鲁昭公也不答应，一定要治季氏于死地，然后季平子不得已提出了第三个方案：你给我五辆车，让我流亡到国外去。这第三个方案，按说季平子只是专权，他也并没有真正想篡位。也没有杀鲁昭公的想法。他现在这么样的专横霸道，实际上解也是这个家族啊由来已久的，也是个习惯性的做法。至少我们认为他罪不至死，所以剥夺他的权利，甚至让他流亡到国外，应该是一个比较好的一个结果。所以前面两件鲁昭公不答应是对的，这最后一招对吧？让他流亡到国外，我觉得鲁昭公不答应呢是。一个失啊，是一个很错误的一个决定。那你只能逼得人家只好和你对抗、顽抗到底了。所以，当季平子提出了这最后一条的时候啊，我觉得鲁昭公应该见好就收，因为季平子流亡国外了。你等于说鲁昭公通过这次行动大获全胜，把国君的权力收回来了。同时，专权的季平子最后是这样的下场，也会对孟森氏。赎身是一个很大的震慑，应该说这是个很好的结局。但是鲁昭公还不答应。实际上，鲁昭公当时手下旁边有一个人呢，叫子家季的人，就劝鲁昭公啊，说赶紧答应他。现在我们老是就攻不下来，时间长了会有会出变故的。说现在天很亮，没问题；一到天黑了，什么人会出来，我怕真说不清。这个子家季啊，很明白，季平子在鲁国执政多年，他总有一些党羽啊，他总有群众基础啊。而且除了季氏以外，还有孟森氏呢，还有熟森氏呢。这两家是什么态度？这两家一旦明白过来了，支持了季氏，那你鲁昭公就没法收场了。但是鲁昭公这个时候啊，是。他也是气够了，他是可忍孰不可忍，对吧？他受了这个窝囊气啊，可能已经是气够了，坚决不答应。今天我就要杀了你
1: 。这时，在鲁昭公的身边还有一个叫后昭伯的大臣。后昭伯曾和季平子斗鸡，结果季平子输了后恼羞成怒，当众辱骂后昭伯，令后昭伯怀恨在心，因此后昭伯坚决支持鲁昭公对季平子赶尽杀绝。然而，季平子占据高台，鲁昭公久攻不下，不免有些烦躁。他派了后昭伯去找孟孙氏，要求增援
0: 。这边叔孙氏的家里面也出事了，叔孙氏在家里面跟他的家臣们商量。现在鲁昭公和季孙氏两个人打起来了，我们站在谁的一边？他们最后得出个结论：如果季平子这一次被消灭了，季氏家族没有了，我们叔孙氏、孟孙氏家族也没有了。得出这个结论以后，那个叔生氏毫不犹豫，带着自己家的军队，直接就冲上去了。干什么？打鲁昭公去了。鲁昭公还在攻着祭平子来背后来了一帮人，一下子把他的军队全冲散了。啊，这个孟森氏嘛，家里面不是来了个后昭伯吗？好吧，后昭伯不是带着鲁昭公的这个命令上让，让让让这个孟森氏去支援他吗？他肯定不愿意啊，但是他在犹豫啊。然后他一看到叔孙氏家的军队上去，已经把鲁昭公的军队给冲散了，他脸一变，就地就把后昭伯给杀了。然后也带兵过去了，最后是三家联合起来打败了鲁昭公。所以这样的事情我们今天不可想象，但是这就是鲁国当时的政治现状。鲁昭公打败了，这个时候有一个大夫就跑到鲁昭公这来说：“说季平子没有篡位的想法，也没有杀你的想法，他只不过是专权。你跟他搞好关系，你还可以继续做你的国君。”但是鲁昭公，我们说他真的是已经不愿意再受这样的气了。他这样子做国君也太窝囊了。你说一个国君什么权利没有，连个祭祭祖的仪式都完不成，他太窝囊了。所以他宁愿自己流亡国外，也不愿意再在鲁国做这样的窝窝囊囊的国君。于是他选择了流亡，流亡到了齐国，最终在外面流亡了七年，死在国外，一直就没有回来。那么这个七年里面，鲁国也没有立新的国君。那鲁国的权力在谁的手里呢？季氏、季平子，他做执政。这七年，季平子更高兴了哈、啊！以前至少表面上还有个鲁国的国君，现在这也没有了，啊，鲁国的大权全在他的手里了。那我们到这样的时候，我们来看看孔子会怎么办？国君已经没有了，国家的大权在季平子的手里，他最反对的、最不愿意看到的政治局面出现了。他也同样不愿意在鲁国待下去了。这一年的35岁，所以在鲁昭公流亡不久，他也带着他的一些学生离开了鲁国，到了齐国。流亡到了齐国，到了齐国，见到了齐景公，在齐国待了两年，待到37岁，齐景公那边也不重用他。并且齐景公嘛，因为他毕竟是客人啦，他到了齐国他就是客人啦。齐景公有一天告诉他说：“我老了，不能再用你了。”这很明显，逐客令了，下逐客令了。你走吧，你再在那待着，我也没法给你俸禄了。所以孔子不得已又回到了鲁国，这是三十七岁。孔子回到鲁国，鲁国还是没有国君啦，国这个大权还在季平子手里啊，所以他不可能在政治上有什么想法。这个时候，他就继续从事他的教育事业。所以，从三十七岁一直到五十岁，三十七岁到五十岁啊，是一个人一生中最好的时间，最好的年华，十五年的时间。他干什么呢？他在政治上几乎消失，了，鲁国的政坛上没有他。他一心一意的和他的学生们厮守在一起。就是给学生们天天谈谈学问，就是教学生。所以这十几年的时间，他一直悠哉悠哉，聊以卒岁呀。但是天下那么黑暗，鲁国的政治那么黑暗，孔子不出来，与天下苍生何？所以孔子不出山，很多人是想不通的。国家都搞成这个样子了，你还不出来吗？你有那么大的政治理想，你也有这么好的政治的才华，国家到这一步了，你为什么不愿意出来？所以很多人想不通，有人就来问孔子：“子兮不为政呢、啊？”孔先生啊，你怎么还不出来从政呢、啊？孔子怎么说的呢？孔子引用了《尚书》上的一段话，他说：“孝乎为孝，有与兄弟，施于有政。”活在家里面，宣传孝顺的道理，然后和兄弟们关系搞得很好，把我们的家族搞得很和睦，然后用这样的方式影响政治，影响民风，这不也是在从事政治吗？哎，孔子的意思是什么呢？就是说，从事政治不一定要出来做官，你可以通过你的行为来影响政治。影响社会风俗，然后自然政治就得到了改变了。这也是从政，是从政的一种方法，而不一定要自己直接的进入体制。所以从这个意义上讲，我们说啊，在孔子那个时代，他自己确实没有能够成为一个非常成功的一个政治家，但是孔子最终成了所谓的万事世师表。他对中国这个。政治历史上的政治的影响，不是他自己的亲自的从政，而是他给我们确立的政治的理想、政治的信念。这种政治的理想和政治的信念，一直在影响着中国。这是我们刚才讲的一般人对孔子的不理解，他的学生也开始着急了。这个老师天天跟我们在一块谈学问，是吧？嗯，天天跟我们谈政治。老师在空谈，他为什么不出去呢？他的一个非常聪明的学生叫子贡，他也想探探老师的口风，你为什么不出去从政？那么子贡说话很注意方式的，他是个商人，他就从做生意的角度来，来给孔子打一个比方。他说：“老师啊，现在这个地方有一块很好的美玉，这么好的玉啊，我们是把它。”装到一个盒子里面，放在家里面呢，还是把它找一个好的买主，找一个好的价钱把它卖出去呢？孔子一听就明白了，这个师生还是都是聪明人了。这是个比喻呀，就是你孔子就是这块美玉，你现在老是不出去，也相当于这个美玉一直藏在家里面，没人看见。我希望你老师能够把你这块美玉卖出去。那孔子一听就明白啊，孔子就感慨地说：“那好吧，卖掉他吧，卖掉他吧。不过我为什么一直没有出手呢？因为我没有找到一个好的买家，我还没有得到一个好的价钱。为什么没有好的买家呀？鲁国的现在掌权的是季平子啊，不是国君呢、啊。他不愿意找他手下、啊。”这句话说明孔子不是不愿意卖，而是还没有找到好的买家。在这个时候，不仅一般人急，不仅他的学生急，就连那一个被他瞧不起的杨虎也着急了。这个是很滑稽的一件事情。我们刚才讲了，杨虎是那个季氏的家臣，这个人很专断，他控制了季氏，然后控制了鲁国的大权。地位最低，只是一个加成而已。而且他以前对孔子嘛，也很不好。杨虎以前根本看不起孔子，现在情况变了，孔子的影响越来越大了，孔子的威望越来越高了，而、啊、杨虎本人的地位也很高了。他在这个时候实际上已经控制了鲁国的大权了。但是这样的人控制了鲁国的大权，他怕不能够收服人心，所以他想拉拢孔子。如果孔子都跟着我来，那全国的老百姓可能就会。对他的凝聚力就强一点，所以这个时候他开始拉拢孔子。他怎么办呢？他一直想见孔子，想跟孔子见见面，想跟他谈一谈，想把孔子拉到自己的阵营里面来。但是孔子当然不会愿意去见这样的一个人。怎么办？杨虎想了一个办法，根据周代礼节的规定，大夫如果给一般的事送礼。这个事如果当时不能够在家里面当场接受，并且表示感谢的话，那么这个事必须回拜他，回访他。杨虎此时虽然不是大夫，但是他掌控了鲁国的大权，所以他以大夫的身份给鲁给孔子送了一个什么呢？送了一个小猪，给你送礼了。而且送的时候他打听好了，今天孔子不在家，那我送去。那你不在家，我送去了。从周礼的角度。你必须要回访我，你回访我，你不就来见我了吗？你见我呢，我们俩不就可以说话了吗？这个人也很聪明啊，他是利用周礼来约束孔子，因为他知道孔子很讲理的。这就给孔子出了一个很大的难题。孔子某一天出出门去了，回到家里面以后，哎，发现家里面有一条小猪，哎，这怎么回事啊？啊，这是杨虎给你送来的。孔子一马上就明白了，这个家伙逼着我去见他。他也有了这个办法，那行。我也打听打听，先派人去打听。今天杨虎在家吗？不在家。好，我现在就拜访他，是吧？你不在家，我去了，对吧？我礼仪做到了，我俩还没见面，不也就可以了吗？哎，这孔子也想了这么一个一个主意，叫以其人之道还治其人之身。可是啊，非常不巧，啊，后来讲了也是非常巧，两个人在路途中碰上了。那么这碰着了以后。两个人有一段对话，非常有意思。那杨虎当时权力很大，啊，正是很得志的时候，所以说话的口气也很冲。一看到孔子，哎，过来，过来，过来，我要跟你说话。那孔子就不得不过去啊。杨虎就跟他说什么呢？啊，怀其宝而迷其邦，可谓人乎？反问呢、啊？像你这样的人，内心里面有那么高的道德？有那么高的才能，可是你眼睁睁地看着我们的国家一天一天的衰败下去，人民生活一天比一天苦难，你竟然不出手相救，你这样的人能算是人吗？杨虎这个人不怎么样，但是这个话讲的是不是有道理啊？这话是道有道理啊，所以这样的话一讲，孔子没办法，孔子说那是你讲的对。那杨虎接的第二句话又是反问：“好从事而及时时，可谓智乎？”我知道你孔子，你是很愿意有所作为的，你是很希望能够自己将来在政坛上有所表现的。可是你却多次失去机会，你这样的人算是智慧的吗？这话讲的也是有道理的，所以孔子也不得不说。是的，你讲的有道理。看看杨虎咄咄逼人，啊，孔子呢？虚与委蛇，对吧？你讲什么？对，你说的对，你说的对，但是没有实质内容。杨虎着急啊，我给你讲半天，你老是点点头，是是是，你到底什么个态度啊？然后杨虎急了，就说了：“日月逝矣，岁不我与啊。时光在流逝啊，你孔子也快五十了，你还等什么？”时不我待呀、啊，那孔子就说：“好啊，那我就准备准备出来做官吧。”一场对话就这样结束了。杨虎呢给了孔子很大的压力，但是呢，孔子在对杨虎的这个对话里面，没有一点违抗他的成分，但是给了他的是什么呢？一点实质性的内容都没有。这也是孔子的智慧啊！你拒绝别人的时候，不一定一定要针锋相对呀、啊。不一定要针锋相对呀、啊。那么这件事情说明什么？说明杨虎也觉得孔子该出来了，偏偏是这样的家臣犯上作乱的人，一再的向他发出邀请的信号。他看不起的人向他发出邀请，他看得起的人，比如说各个诸侯国的国君，反而。对他熟视无睹，我们说这是一个黑色幽默。对孔子来说，当然是一个莫大的悲剧
1: 。鲁定公五年，季平子逝世,世，他的儿子季桓子继位，杨虎趁机发动政变。挟持了季桓子，掌握了鲁国的国政。随着杨虎的权力越来越大，他的野心也越来越大，甚至计划将三环中掌权的人都赶尽杀绝。这一场叛乱最终由于种种的原因被平息了下去，杨虎也逃离了鲁国。然而，这件事情对三环，尤其是季桓子，有很大的震动。杨虎本是自己的家臣。他竟然能够调动我的军队来反对我，要把我杀了。三环开始重新考虑国家的体制是不是出了问题
0: ，所以在这样的环境下，孔子的政治机遇就出现了。因为鲁国的国君，包括三环，他们终于认识到了孔子以前一直反对陪臣治国命，现在他们终于明白了孔子是对的。他们明白了，孔子是对的。而且阳湖暴乱以后啊，鲁国的政治和外交都发生了很大的困难。这个时候，鲁国的国君鲁定公还有三桓，他们必须认真的要考虑，把孔子请出来，要利用孔子的政治眼光，利用孔子的政治威望，利用孔子的政治才能，帮助鲁国走出内政和外交的困境。所以，杨虎的叛乱直接促成了孔子的出山。也就是在孔子五十一岁的时候，鲁定公九年，在杨虎的叛乱被平息不久，鲁国政府任命孔子做中都宰。中都是鲁国的北方的西北的一个小城邑，一个小镇吧。一个不大的一个小镇，鲁国政府先派孔子做这么一个小镇的一个这个地方的地方官，也带有一点适用的味道。地方不大，但是孔子毕竟有了一块用武之地，而且他在这个用武基地上做的非常好，很成功。孔子的晚年、啊、有这么一件事情很有意思。到了孔子晚年啊，有一件事情，他这个学生叫子游。也在鲁国的一个小城叫武城，做做这个武城的小地方小官。然后孔子有一天去看他的学生，孔子晚年了没什么事了，六十八岁以后回到鲁国没什么事，然后就带着几个学生赶着马车到武城去看子游，看看这个子游把这个地方治的怎么样。他们还没有进城的时候，就听到这个城里面啊传出音乐的声音，老百姓唱歌的声音。然后孔子一听就很高兴，因为孔子觉得治理国家最好的办法就是礼和乐。哎，他觉得这个子游照他想的在治理这个地方，他很高兴。但是呢，他和子游开了个玩笑，他心情好啊，他开了个玩笑。他说：“杀鸡也用牛刀啊，就这么一个小小的五城啊，你还用礼乐来治理，对吧？这么你不是小题大做吗？杀鸡也用牛刀啊，啊，搞得这个颜渊啊，这个子游啊，还想不通啊。说老师啊，我以前听你说过啊，君子如果学习道的话。”就会爱惜老百姓。普通老百姓如果学道的话呢，就会容易听从国家的使唤。我现在教教我的属地的，教我的啊，这个这个这个属下的这些人民学习道，这不是听你的教道吗？你怎么这样说呢？孔子很高兴。孔子回头对他的其他的学生说：“哎，你们听着，啊，子游讲的是对的，我刚才只不过是跟他开了一个玩笑。”孔子为什么这么高兴要跟子由开玩笑呢？因为孔子从子由的行为里面看到了他的政治理想，他的学生们在帮他做，帮着他实现，他高兴。还有一个高兴的原因，就是因为他从子由现在的事情想到了他自己在五十一岁的时候，他最初出山的时候也是一个小小的城镇，然后他把这个地方治理的很好。那么孔子在中都这个地方做的非常好啊、呃，成效怎么样呢？啊，根据孔子家语的记载啊，孔子用礼的办法来治理中都这个地方，把男女区分开来，老幼强弱都分开，都给他们适当的对待，然后让老百姓强大的不欺负弱小的，男女走路都分开走，社会的秩序井然，路不拾遗。一年以后，当地的社会风气焕然一新，甚至其他的诸侯国都专门派人到这儿来取经。就这么一个小小的地方，他做的很好。所以你看，孔子这样的大圣人，他就这么个大牛刀，对吧？你就给他这只小鸡，他照样宰的好。我们做事情就有的时候就要从最基础的做起，就这一点看你做的好不好。那鲁定公当然也很高兴啊！鲁定公把孔子招去，问他：“你治理中都治的很不错，用你治理中都的办法去治理鲁国怎么样啊？”那么孔子这个时候嘛，对自己中都治理的成绩他很满意，所以他对自己的这种做法也很自信。他就跟鲁定公说：“用我的办法嘛，治理天下也差不多吧。”更何况一个小小的鲁国，啊，那么下一次，孔子得到什么样的职务，又做得怎么样呢？我们下一章再讲。